0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. März. Mainz 05 unterliegt Dortmund, neuer Treffpunkt für die Mainzer Neustadt und die Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mainz 05 musste sich in der Bundesliga Borussia Dortmund mit 0 zu 1 geschlagen geben. Unsere Leistung kann man nicht hoch genug einschätzen, sagte der Mainzer Torhüter, den es nach dem Corona-Ausbruch am Bruchweg mit am heftigsten erwischt hatte. Am Mittwochabend spielte Zentner vor 25.000 Zuschauern allerdings so gut, als wäre nichts gewesen. Die Niederlage schmerzt wahrlich mehr als die Corona-Erkrankung, sagt Zentner. Das 0 zu 1 gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund tat, vor allem unter den Umständen weh, sagte 05, Coach Bo Svensson. wir haben keine so einfache Zeit hinter uns und wir mussten genau schauen, was wir von wem verlangen können. Ich bin stolz auf die Jungs, kann niemandem einen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben, standen defensiv sehr gut. Die Geschlossenheit war echt gut. Leider sind wir mit dem späten 0 zu 1 hart bestraft worden. Axel Witzel hatte in der 87. Minute nach einer Freistoßflanke den Ball ins Tor befördert. Und natürlich sind wir am Ende der glückliche Sieger, ein 0 zu 0 wäre auch okay gewesen, fand BVB-Coach Marco Rose. Die Mainzer Neustadt bekommt einen neuen Treffpunkt an der Lessinghaltestelle. Aus der dortigen Trinkhalle wird ein Pavillon. Am Freitag eröffnet der neue Treffpunkt rund um das Jubiläumsjahr 150 Jahre Neustadt. Die Trinkhalle an der Lessinghaltestelle an der Ecke Bobstraße und Kaiser-Wilhelm-Ring wurde dafür zum Neustadtpavillon umfunktioniert. Ab Freitag können sich interessierte Neustädter dort über geplante Aktionen im Jubiläumsjahr informieren, sich über Ideen für den Stadtteil austauschen, mit lokalen Produkten eindecken oder mit Getränken aus dem Stadtteil erfrischen. Der Pavillon soll regelmäßig für die Neustädter geöffnet sein. An zwei Nachmittagen in der Woche sind die beiden Quartiermanagerinnen Johanna Fuchs und Toja Hosni vor Ort und informieren über Aktionen des Jubiläumsjahrs und über Projekte der sozialen Stadt. Dazu zählen die Neustadtbeutel oder Stadtführungen. Wir versuchen, Kontinuität in die Trinkhalle zu bringen. Der Neustadtpavillon soll ein dauerhafter Treffpunkt sein und nicht mehr nur für Events genutzt werden, sagt Fuchs. Böhringer Ingelheim gelingt mit einem Medikament gegen Herzschwäche der Durchbruch. Weltweit sind mindestens 60 Millionen Menschen krank, weil ihr Herz zu schwach ist. In Deutschland sind es rund 4 Millionen Männer und Frauen. Die Betroffenen galten bislang als unterversorgte Patientengruppe, die Behandlungsmöglichkeiten waren beschränkt. Das hat sich mit der generellen Zulassung des Böhringer Präparats Jadians in der EU grundlegend geändert. Der zuvor schon als Diabetesmedikament eingesetzte Wirkstoff Empagliflozin darf nun auch als erste und einzige Behandlung für Erwachsene mit symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz verordnet werden. Kurz vor der europäischen Arzneimittelbehörde EMA hatte Ende Februar bereits die US-Arzneimittelbehörde FDA die generelle Zulassung erteilt. Nach drei Wochen Krieg, Flucht und Vertreibung wendet sich der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj an diesen Donnerstag mit einem direkten Appell an Deutschland und verlangte erneut mehr Druck, eine Flugverbotszone über der Ukraine sei nötig. Der 44-Jährige soll am Morgen per Videoschalte im Bundestag sprechen. In der Nacht meldete die Ukraine erneut Kämpfe mit russischen Angreifern unter anderem in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Große Sorge herrscht außerdem nach wie vor um die Menschen in der belagerten und teilweise zerstörten Hafenstadt Mariupol. Der Bürgermeister der Stadt meldete in der Nacht über den Dienst-Telegram, Menschen könnten die Stadt nun mit Privatautos verlassen. Binnen zwei Tagen seien rund 6.500 Autos aus Mariupol herausgekommen. Doch gebe es keine Feuerpause, die Menschen seien unter Beschuss geflohen. Währenddessen kündigte US-Präsident Joe Biden weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen Dollar an. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, wandte sich allerdings am Mittwochabend erneut gegen eine Verwicklung der NATO in den Krieg und gegen Eskalationsszenarien. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens warnt angesichts der hohen Infektionswerte vor der geplanten Lockerung der Corona-Maßnahmen. Im Augenblick beobachtet man ein gewisses Auseinanderklaffen zwischen dem tatsächlichen Infektionsgeschehen in unserem Land und der bei den Menschen gefühlt geringeren Bedrohung, sagte Thomas Mertens der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Durch hohe Inzidenzen steige aber auch die Zahl schwerer Erkrankungen bei Menschen mit Risiko. Außerdem stecke sich medizinisches Personal oft an und falle aus. Inmitten immer höherer Infektionszahlen ringen BUENND und Länder weiter um den grundlegenden Weg aus der Krise über den Frühling hinaus. Vor neun Beratungen von Kanzler Olaf Scholz mit den Länderregierungschefs an diesem Donnerstag brachte die Ampelkoalition ihre Pläne in den Bundestag ein. Demnach soll es von Sonntag an nur noch wenige allgemeine Schutzregeln im Alltag geben. Die künftige bundesweite Rechtsgrundlage für Corona-Regeln soll unter hohem Zeitdruck an diesem Freitag von Bundestag und Bundesrat besiegelt werden. Von Ländern, Opposition und Sozialverbänden kamen Proteste und Warnungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.